0: В 12 часов 12 минут. В эфире программа Аспект мнений У микрофона Дмитрий Упаков. Так, у нас какие-то, видимо, проблемы сейчас возникли со спикером. Рушана, вы здесь? Да. Рушана. Здесь. Да, да. Наш гость, маркетолог, специалист по связи с общественностью, Рушана Ибраева. Добрый день, Рушана.
1: Да, добрый день.
0: Ставьте лайки, пишите комментарии в чате трансляции. Вершифровки нашей беседы будут позже доступны на сайте э, Аспекты Медиа, Телеграм, канал Аспекты. Э, начнем наш выпуск с новости, которая трясет э, Богосферу. Арестованный по делу мошенничества в бизнес-коуч Аяс Шеблудинов назвал нездоровым сигналом для предпринимателей свое заключение под стражу такое сообщение он передал через своих адвокатов далее цитата ситуация когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками отправить в сизо а всю технику вывести заблокировав работу это нездоровый сигнал всем предпринимателям конец цитаты Поша был Дино. коуч назвал свой арест недоразумением объяснив это тем что у основанной им бизнес-школы лайк like центр более 50 тысяч клиентов а также есть все необходимые лицензии и аккредитации ну, есть множество трактовок версий, что происходит с инфо- цыганами Я напомню, что у нас был кейс Блиновской. Так вот, допустим, издание РПК, к которому также имело отношение, пишет, что после ареста основателя лайк-центра Рашибаудинова послышались требования запретить инфобизнес, который выдает себя за образовательные платформы. Это возможность отделить продавцов надежды от серьезных педагогов, действительных, которые есть на рынке. То есть, как бы, отделить зерна На твой взгляд, что это, что происходит с этой сферы То есть действительно государство взялось, как бы навести порядок в этой сфере с с бизнес-предпринимателями, с бизнес-коучами, все с коучингом покончено в России.
1: Ну, Во-первых, мне кажется, что если человек не совершил ненасильственное преступление, то нужно все-таки. рассматривать немножко другие, возможно, меры пресечения, да, то есть там есть различные и подзалог выпускают э, возможные домашние аресты и какие ограничения каких-то действий, (кười) вот. Во-вторых я не слышала, я не видела информации о том, были ли к нему претензии до этого, до да, налогов. Но ну, обычно же как. Я, я, я помню, что сама когда-то давным-давно я начинала свою карьеру тем, что работала главным бухгалтером. Мы а, постоянно взаимодействовали с налоговыми инспекциями, которые приходили с проверками. Да? Если есть вопросы, то налоговая инспекция, в общем, сначала а, таким образом с тобой эти вопросы решает. А, ну, то есть, вот заключение под стражу, и мне кажется, достаточно таким жестким, жестким вер в данном случае, да, то есть за экономические преступления, тем более человек не скрывался, а находится в России, и, в общем, как бы. Не знаю, в общем, сложная ситуация, потому что, с одной стороны, да, все, ну, все же знают, как э, уходят от налогов, да, все знают эту схему э, дробления по юрлицам, по мелким юрлицам, которые имеют право на э, Но этим ведь занимаются не только коучи, этим занимаются все, начиная от застройщиков, э, там, заканчивая крупными э, компаниями, занимается там и торговлей и всем, да, ну, то есть и это не секрет, все эти схемы знают, поэтому э, вот такая показательная, показательная история с теми, кто зарабатывает, как бы в Инстаграме ничего не дел, вот считается, да? на самом деле мне нравится, потому что э, немножко, имея отношение к сфере Работа. Рушан, Рушан, у нас и, работа, и это, и это очень
0: непросто да? у нас какие-то проблемы да? со, со связью Да-да, проблемы со связью какие-то по всей видимости интернет да. слабый интернет сигнал сейчас секундочку мы посмотрим а, так Давай, сейчас, вот. сейчас секунду может быть может быть есть смысл отключить видео ты можешь в скайпе отключить видео и просто чтобы был э, звук а вот так, смотри, вот так сейчас. Ага, ну, хорошо, да, пошел, более-менее да. пошел, да. да. А, мой вопрос вот к чему. А, то есть, действительно, государство сейчас хочет просто а, найти излишки в виде как бы а, неуплаченных налогов, а там мы по делу Блиновской видели, что речь, что буквально о миллиардах, по-моему, сама Блиновская даже не знала, сколько у нее денег на счетах. Да, и вот этот вот этот парень, тоже там, по всей видимости, тоже какие-то баснослованные суммы. Или просто хотят под контроль поставить независимых спикеров, которые собирают целые залы, владеют умами, да еще так талантливо могут себя преподнести. Ну, как бы, что это, звенья одной цепи?
1: Ну, нет, мне вот что-то так не кажется, что здесь речь идет об их независимости, о том, что они крутые спикеры, потому что они вот с этой точки зрения, в общем-то, ну, ну, никак, никто из них не продемонстрировал э, амбиции быть, э, э, быть опасным спикером, вот так скажем, да, то есть сказать что-то, чтобы кому-то не понравилось. А, они, э, более того, они всегда очень такие конформисты, всегда работают э, так, чтобы вот аккуратно, ну, то есть в своей сфере. Они никогда не высказываются о политике, вот, все вот эти товарищи, о ком мы, о ком мы говорим. Да? И я не думаю, что они когда-либо вообще бы начали о ней высказываться, потому что основная цель — это заработать. Чтобы заработать, нужно быть в тренде, быть в строе и никогда, в общем, против не идти. Вот я думаю, что здесь просто ну, вопрос денег, на самом деле. Он первичен.
0: А у нас в Башкирии есть аналогичные персонажи, скажем, кого-то можешь привести в пример, кто действительно работает на публику, зарабатывает какими-то курсами, может быть, ну, не бизнес, может быть, не знаю, там, кулинария, там, не знаю, медицина, еще что-то. Есть у нас аналогичные примеры?
1: Да, у нас есть примеры, у нас есть очень успешные люди, которые зарабатывают именно онлайн курсами и, и, и тоже зарабатывают миллионами. Но я не буду называть имена, чтобы как бы. Не, не,
0: я понимаю, чтобы не было, не, просто. Мне хочется знать, где у нас есть, в какой сфере у нас есть прогресс в этом направлении.
1: А, смотри, сфера, например, а, здоровья, питание, да, красоты вот в этих сферах прямо есть очень успешные девушки такого федерального уровня мощного которые но ну, действительно миллионы подписчиков и соответственно заработка
0: а на твой взгляд это продажа воздуха или действительно что-то реальное действенное или как думаю,
1: бы... что это нормальная продажа? Ну, вот, не, не так давно я общалась с коучем до да, на пробной сессии которая учится в негосударственном учреждении, ну, то есть даже не учреждения, она сама обучается на онлайн курсах, негосударственных. И мы вот этот вопрос обсуждали, насколько вот такие формы обучения имеют место быть. И я, как человек, который преподавал в УЗИ 6 лет, я на самом деле думаю, что, что мол, это вполне себе нормальная форма обучения, потому что она очень конкретная, очень практически применимая, концентрированная, и знания там дают, в принципе, нормальные. То есть я сама тоже как-то брала курс, связанный со здоровьем, и мне понравилось. Это было не шарлатанство, это была вполне такая нормальная нормальная схема питания, да, скажем так, просто ты сам это не можешь сделать, ты как бы это даже понимая, но сам не можешь это реализовать без присмотра, да, без того, чтобы кто-то тебя вел. а здесь просто есть кураторы, которые ведут. Но ну, это касается многих сфер, да, те же самые обучение социальным сетям, обучение рекламе в социальных сетях, работе в социальных сетях, либо в интернете, создание сайтов и так далее. То есть, мне кажется, это вполне себе нормальные способы обучения. Я ничего в них такого не вижу.
0: Ну, тебе И сейчас я... могут сказать, вот то, что ты покупаешь курсы, там, допустим, по медицине, там, по питанию, но ты могла спокойно бесплатно сходить в поликлинику к гастроэнтерологу или посмотреть бесплатный YouTube. Зачем Нет, такие тарты? На
1: самом деле не совсем так, потому что ну, в поликлинику гастроэнтерологу, во-первых, еще попади, во-вторых. он кроме бумажечки тебе с диетой ничего не даст, а когда с тобой месяц общаются каждый день, каждый день каждый прием пищи разбирают, вот вот это ты правильно ел, неправильно ел, заставляют там взвешиваться и так далее, это другое, это более мотивирует, да? То есть ты покупаешь несколько знаний, сколько индивидуальный подход и сопровождение. Uh-huh. Это все... Oh. Э, и, смотри, вот есть... Э, ну, мне не нравится слово ин- ⁇ инфо-цыгань, потому что я его раньше тоже употребляла, сейчас перестала. Цыгань это, это нормальная нация, не очень красиво. Ну вот. Одно дело, когда обучают, например, э, ну, вот у того же Аяза, там, в принципе, бизнес-курса, да, там вполне себе нормальные э, темы э, э, об построении бизнеса. А другое дело, мне кажется, когда речь идет о ну, каких-то таких более умозрительных вещах, типа там «давайте со Вселенной поговорим, чтобы она дала нам изобилие» и так далее. То есть вот это другая история, да. Они тоже разные бывают, разный уровень, на разных, там, есть эзотерики очень много, но вот Аясо — это не эзотерик. Поэтому я, в общем, как бы к нему, у меня нет никаких предубеждений против него. А более того, у него есть а, вот эта франшиза «Кофе», кофе да, которая вполне себе успешно работает. Я прям видела недавно в одном российском городе, на каждом шагу она. Ну, а, то
0: есть скажи, он еще и... а скажи, сколько стоит курс в среднем, вот которым ты, допустим, пользовалась? Сколько а это да, вообще да, стоит?
1: Пара... Бывают курсы там за 30 тысяч рублей, да, бывают курсы за 300 тысяч рублей по-разному, <смех> бывают миллионы, <смех> это, в общем, все стоит очень по-разному. Можно купить какой-нибудь курс вообще там тысяч за пять и научиться, э, не знаю, объявления писать, да? <смех> это, ну, на основе... Говорят, бесплатно, вот, идите бесплатно, научитесь. Но насчет вот этого, что прямо э, очень полно бесплатных знаний в интернете, нет, это не совсем так на самом деле.
0: У нас буквально на днях была в эфире э, наша коллега бывшая Наталья Пауэва, ныне она психолог. Назовете заметила, что вокруг психологии много маркетинга. И как раз мы видим на примере вот всех этих, ну, цыган извини, э, очень много действительно психологических приемов очень много, да, и это буквально вот, мне, меня, мне это, честно говоря, напоминает, вот как мы видим, которые там из полицейской хроники, когда а, телефонные мошенники ведут своих жертв прямо до банкомата, вплоть до того момента, когда там берутся кредиты, перечисляются деньги, вот это мне это напоминает.
1: Есть такое, вот тут я полностью согласна, да, то есть а, я сама несколько раз а, тоже, а, ну, регистрировалась на бесплатные вебинары, то есть и, а, когда просто идет такой прогрев и идет подвод участников вебинара к тому, чтобы купить. И там действительно очень мощные и грамотные приемы манипулятивные, да. То есть там, в принципе, очень сложно остаться, ну как бы не купить и уйти. Это очень сложно не купить и уйти. Тут надо быть прям очень таким устойчивым, понимать для себя, что ты это смотришь с точки зрения вообще, как бы, чтобы понять, как это все делается. А, и не податься вот на это все. Да, такое тоже есть. Слушайте, но а, тогда давайте будем а, предъявлять претензии ко всем, ко, ко всем торговым точкам, ко всем горчентайском, а, потому что везде манипулятивные приемы, а, начинают от раскладки товара да, на полке. Uh, и так далее. То есть давайте вообще объявим самым таким uh, инфоцеганчиной инфу- Икею, которая просто гениально вообще uh, все обустроила для того, чтобы зайти туда, не, не выйти без покупки. Ну,
0: Пока это уже...
1: уголовно да, не а,
0: Хорошо, вот пойдем дальше по повестке. У нас мало времени остается. Вот э, Я знаю, что ты продвигаешь внутренний туризм и топишь буквально за эту сферу. Однако, по итогам еврейских погромов в Махачкале, ты публиковал запись в соцсетях, и вот цитата. «Сейчас э, открыли много рейсов на Северный Кавказ, билеты доступные вроде, но после сегодняшних событий совершенно нет никакого желания туда лететь, что с обеспечением безопасности. Хорошо же видно на видеозаписи из аэропорта Махачкалы. Никто и не чувствует это в целом очень плохо для нас, и дело не в конкретных национальностях». Конец даты по тебе, собственно говоря. ТАС сообщает, что Дагестан второй год подряд становится направлением с самым быстрорастущим турпотоком среди регионов России по итогам 2023 года. Прирост ожидается на уровне 20-22 процентов. Ну не знаю, после событий, как бы, в аэропорту, как эта статистика она изменится? Будем смотреть уже на в следующем году изменения турпотока. А сейчас ты на, на тех же позициях? То есть как бы не все так однозначно?
1: На самом деле всегда была на те же позиции. А потом, мне кажется, все-таки причина роста на самом деле не потому, что там вот они э, хорошо начали продвигаться, а, хотя и это тоже, но первоначально самая главная причина роста это отсутствие альтернатив вообще. То есть у нас теплые моря, это только получается сейчас Краснодарский край, до да, Сочи, и получается побережье Каспийского моря, вот немножечко совсем. да. А в Крыму уже как бы мало кто, ну, по, не по понятным причинам там просел туристический поток, а, собственно, теплых морей больше у России нет. Да? А поэтому э, ну, Дагестан в этом плане, как самое отдаленное от э, э, горячих территорий э, место, оно, соответственно, начало расти. Потому что... Ну и плюс там действительно и море, и горы, и красиво. Но вот такие... История, на самом деле, это же тоже индивидуально. Я просто очень чувствительна к ним. Вот это моя личная особенность. А многие нечувствительны и вполне себе поедут. Я не думаю, что это как-то повлияет сильно на турпоток, потому что э, известно вообще э, бесстрашие. Ну, не то, что бесстрашие, а такое э, ну, пофигизм осо- определённый да, российских людей. Э, не смотреть там на ситуацию и куда-то ехать если и хорошие условия.
0: То есть события, которые произошли тогда в аэропорту, они никак не отразятся на отрасли депутатной? сезону?
1: Смотри, если ничего не будет происходить больше подобного, то в следующем сезоне все забудут про это. Более того, ну, там же только к евреям были претензии, а поскольку у нас все говорят, ну как бы... Понимаешь, что, например, если ты не еврей, все думают, но это меня это не касается, да, и, и еду. Я не думаю, что это как-то сильно повлияет.
0: Если выше тебя затрагивают цыгане, то теперь вот, ну, евреи. Хорошо, ладно. Хорошо, про рейс-то башки.
1: Да, неприличным вообще, в принципе, вот в новой этике. Ну, как-то вообще, хоть как-то национальности свои... Ну, вот я, например, даже не отвечаю на вопрос о своей национальности и вообще никогда не спрашиваю, кто какой национальность. Мне кажется, это такой рудимент, да, рудимент каких-то там прошлых времен. Хотя понятно, что сейчас национальная идентичность, она как-то, наоборот, поднимает, что надо сохранять национальности. Окей, давайте сохранять культуру, но как-то вот говорить гордо «я» и называть свою национальность, это, в общем, мне кажется, совсем не современно, и я не понимаю этого. Абсолютно. То есть это это вообще должно становиться все менее важным и менее значимым в современном мире. Вот это мое такое личное мнение.
0: Пойдем дальше. По повестке правительство Башкирии направит 300 миллионов рублей на поддержку предпринимателей, работающих в сфере придорожного бизнеса. Об этом сообщил министр экономики республики, вице-премьер Рустам Муратов. На полях международной недели бизнеса, которая сейчас идет в Уфе, если ты, наверное, слышал о такой. Проект в сфере придорожного сервиса имеет большой потенциал в связи с закрытием границы и ростом внутреннего туризма, отметил чиновник. По протяженности дорог общего пользования регион занимает второе место в стране. Через нашу республику проходят три федеральные трассы с пропускной способностью до 45 тысяч автомобилей в сутки. Отдельные участки дорог активно расширяются. Также ведется строительство трассы М12. конец цитаты. Нужны ли придорожным кафе и отелям такие льгот и преференции, так ли сильно ими пользуются автотуристы, скажем, ну вот водителям, допустим, грузовиков, фуры, они не нужны, они ночуют там в своих машинах, так, чтобы кто-то там с кемперами, с автодомами ездил, я тоже особо не вижу. Нужно ли вообще в эту отрасль вбухивать бюджетные такие миллионы, зачем это?
1: А, слушай, ну, вот то, что придорожный сервис нужен, тут вот я согласна на самом деле. А, Но ну, водители фур ночуют фурах в основном-то не, не потому, что они принципиально так хотят, да, потому что просто они экономят. А, это тут понятная причина. А для, ну, вот как автотуриста, я много а, люблю путешествовать на машине. Мне, конечно, не хватает дорожного да, сервиса, такого, даже такого современного, да. То есть есть кафешки, конечно, и попадаются. Ну, очень часто они такого уровня, что вот я, например, захожу и выхожу, мне там не хочется быть, я, например, сама пользуюсь только в основном заправками, да, на заправках там и санузлы нормальные, и еда более-менее привычная, да? то есть, ну, какие-то сэндвичи, выпечка, именно вот, привычное, скажем так, городскому населению. И кофе тоже привычное, привычное там из автомата, они три в одном, как вот иногда очень зачастую бывает, пакетированы. Но вот что касается поддержки, я когда еще был журналистом, общалась со многими предпринимателями, и все они говорили одно, что вот поддержка в виде денег это... Такая мера, она, ну, довольно-таки, скажем так, ну, это как дать э, рыбу, а не удочку, да, что все таки Эффективнее, когда а, механизмы есть, а, у государства есть механизмы, которые не мешают развивать бизнес, помогают развивать бизнес, а, удобные схемы налогообложения, а, удобные схемы регистрации, проверок, и так далее. То есть это более эффективно, чем просто вот так раз и, и дать денег. Потому что ну, ты дал денег, деньги взяли, освоили, а дальше надо жить и работать. Соответственно, а, должна быть среда. А, благоприятная среда для того, чтобы дальше развиваться. Вот, то есть э, э, ну, во, не все, скажем, вот э, я очень помню, что я общалась ну, с очень грамотным предпринимателем, то сейчас не буду называть имена, э, и они, вот, например, не считали раздачу именно субсидий э, каким-то вот эффективным методом. Да? То есть они говорили, что давайте все таки лучше сделаем систему такую, что не надо будет раздавать деньги, но Но мы будем чувствовать себя комфортно.
0: То есть, типа, не помогайте деньгами, лучше не не мешайте. В смысле такой? Ну,
1: И так тоже, да.
0: Хорошо.
1: Да, потому что вот, вот, например, глэмпинги. Сейчас э, есть программа, и э, выдают э, средства на глэмпинги. И если вот мы посмотрим, гленпингов стали строить очень много. Вот даже я сама знаю несколько гленпингов, которые в очень странных, неочевидных местах. И я вот как маркетолог вижу, что, ну да, они сейчас эти деньги освоят, гленпинг сделают. Что они дальше будут делать? Как они бы дальше будут развивать, если там, ну да, довольно-таки ограниченные возможности для дальнейшего развития. Да? Ну, посмотрим, конечно, что из этого выйдет. У меня просто такое ощущение, что... Не все будут э, успешны, даже вот те, кто построил там на государственные деньги. Они, да, построили, но, возможно, вот сейчас видится, что не сильно просчитав бизнес-модель, что они с этим дальше будут делать.
0: Я просто напомню, что глэмпинг – это такая турбаза из шавашей, по сути, деревянных. Ну, чтобы по-русски объяснить, как бы...
1: Да, ну, это, так этот шалаш стоит не меньше миллиона рублей, да, и больше. То есть это же не просто, это достаточно дорого, дорогое сооружение, вот все эти афреймы, это же там и коммуникации и так далее. То есть глэмпинг – это не просто палатка президентовая, это вот прям сооружение. Вот, и я вижу, что просто, вот если по Дуфу иногда проедешься на велосипедах по опушкам лесов, и там стоят вот такие глэмпинги, а, основная бизнес-идея, которых а, баня и лес. Все, больше никакой бизнес-идеи нет. А, поэтому, ну, это в общем... да, Раньше были коттеджи в деревнях под съем, теперь вот глэмпинги для этого.
0: Я просто видел несколько новостей, но в течение этой осени. Ну, несколько глэмпингов и экоферм, которые вот строились на деньги вот этих, может быть, э, со государственного, субсидирования они уже выставлены на авито. То есть одна поработала там год, другая поработала полтора года, и ими уже вот авито забито, собственно говоря. То есть не зашло, не поехало. Так какой Но смысл здесь... деньги раздавать?
1: А, нет, это совершенно естественный процесс. Вот если бы даже не относительно государственных денег, ну, очень это как бы нормально, да, кто-то бизнес начал потом подумал, нет, это не мое, я не хочу этим заниматься, да, или там планы изменились, или понял, что невыгодно и так далее. То есть это, это нормально. Но вот мне кажется, просто вот эту сферу, как-то ее, да, возможно, надо менее, она должна быть более свободно рыночной, да. Но я вообще как бы изначально, вот, по своим убеждениям, такой э, придерживаюсь все-таки либеральных взглядов в, в экономике тоже, да? то есть я вот за за э, э, минимальное вмешательство государства в конкурентные сферы, вот так скажем
0: да, насчет вот если затрагивать тему автомобильного туризма, а сколько стоит сейчас построить одну такую точку, ну, там, мини-отель там какой-то или придорожное кафе? Есть какой-то порядок сумм, чтобы хотя бы себе отдавать, как бы, ну, себе картинку построить? Сколько это стоит?
1: Да, вот смотри, скажу только вот, что, например, построить теплый туалет, просто туалет, стоит миллион минимум, да, от миллиона рублей, сейчас дороже уже. Ну, соответственно, вот считай, сколько построить домик, там это все исчисляется десятками миллионов.
0: Пойдем дальше по повестке новости с того же Международного форума, который в Уфе проходит. Премьер-министр Башкирия Андрей Назаров во время пленарного заседания Международной недели бизнеса призвал жителей Соединенных Штатов Америки переехать в республику. По словам Назарова, для них здесь будут открыты перспективы. Он попросил американского журналиста и радиоведущего Тима Керби Который выступал модератором заседания, подсказать правильное направление своим землякам. Ну, как тебе заход, как тебе маркетинговый такой ход? Удачно?
1: Ну, говорить можно что угодно, но пока очень граница на въезд в Россию со стороны там, Европы и американцев мы не видим, а видим а, обратные примеры. Нет, вот я на самом деле, вот давно, уже еще с молодости, Всегда думал, но ну почему у нас мало иностранцев? Вот в этом одна из проблем России, как раз в том, что сюда очень мало приезжают э, людей со всего мира. Но, э, э, да, сейчас вот у нас есть студенты, э, я вижу, что там много из Индии студентов, э, есть из африканских стран студенты, но при этом все равно у нас остается мало европейцев, да, американцев тоже мало, только в основном э, обычно какие-нибудь... Э, там мормоны, да, или вот те, кто здесь, опять же, по каким-то вот делам приехали, вот, немногочисленные. Чем больше иностранцев будут в Россию въезжать, тем лучше. Это вот прям объективно, я считаю, это вот вообще очень сильно бы нас, нам помогло вливание вот в этой новой крови из самых разных стран. Другое дело, поедут они или нет, это, вот, конечно, вопрос большой, под вопросом прям сильно-сильно. Есть жизнедеятельные примеры, когда приезжают ну, православные, американцы бывают, они в Россию приезжают, в России живут. Но вот я понимаю, почему здесь трудно, потому что действительно у нас просто нет пока вот этой культуры, сожительства с различными представителями очень разных культур, очень разных вот, с одной стороны, если говорить, мы многонациональная страна, да, многонациональная, и здесь у нас очень много национальностей, но э, все равно всем, все, э, живем здесь давно, говорим на одном языке, более-менее, и все равно какой-то общий бэкграунд, да, вот даже если люди приезжают там из Центральной Азии, все равно какой-то вот, советский бэкграунд общий есть, а вот э, с тем, чтобы э, совсем из разных стран приезжали люди и интегрировались, вот этого... Не так много, потому что даже студенты, которые приезжают, они все равно как-то держатся вместе, да, вот, ну, это я заметила, даже они гуляют, сюда вместе, вот, допустим, студенты из Индии, они держатся вместе, и вот, и, мне кажется, прям классно было бы, если сюда приезжали, в принципе, ну, это очень гипотетическая, конечно, возможность, да.
0: Нет, ну почему? Вот Допустим, в словах на действительно есть правда. У американцев в России открываются перспективы. Вот Джефф Монсон, допустим, бывший гражданин США, здесь стал целым депутатом госсобрания. Вот реальный пример.
1: Да, но он единичный пример, согласись. А потом... Э- ведь американцу нужно, чтобы сюда приехать и э, вот как Джефф Монсон интегрироваться, он же такой, он же все-таки э, с политическими очень такими пророссийскими взглядами, да? А, и насколько э, средний американец готов вообще вот, э, поменять, да, полностью свое вот воззрение, свои политические и так далее. То есть это вот вопрос такой открытый.
0: Ну, может быть, это был пацан богатым трампистом. Мол, давайте сюда своими денежками.
1: Ну, вот я всегда всем говорю, когда все начинают говорить, вот, там везде плохо, а у нас только у нас хорошо. Я говорю, окей, все будет, ну, все как бы измеряется э, конкретными величинами, да, сколько людей э, сюда приехало. Вот давайте, ну, смотреть на это. Да, давайте, если... Я, я просто счастлива, что декларируется готовность всех принимать другое дело дело за малым чтобы этой готовностью все воспользовались и приехали хоть кто-то чтобы приехал но не единичный случай потому что мы согласись можем так по пальцам одной руки сейчас причитать американцев которых мы знаем что они живут здесь в Уфе.
0: Хорошо. Между тем, Путин объявил 24-й год в России годом семьи. Но мы же видим, что попутно идет нагнетание темы запрета абортов, или, точнее, ограничения абортов. Тут э сенатор Челябинской области Маргарита Пау на днях заявила, что девушек нужно перестать ориентировать на получение высшего образования, потому что они забывают рожать. Что можно сказать по этой теме? Ведь мы видим действительно истерика какая-то уже идет. Такие предложения сыпятся, что можно и заключенных женщин отпускать под гарантией того, что они будут рожать на воле. Церковь э, неоднозначные предложения как бы, выносит на обсуждение. Что можешь сказать по этому
1: поводу? Я уже, кстати, по в эфире с тобой это проговаривал, что, на мой взгляд, э, ну, нельзя помер- повернуть время вспять. Демографический переход произошел. И э, как бы здесь, э, какую работу не веди, ну, э, я не представляю, каким образом сейчас вернуться э, мозгами в, в десятые годы прошлого. За прошлого века, да, не прошлого века, да, а, но, ну, или, грубо говоря, на сто лет назад, там, или более, более чем на сто лет назад. А, потому что, ну, это невозможно. Это э, вот жизнь, она все равно идет по своим законам, а прогресс идет по своим законам. А, да, можно искусственно, например, ну, аборты, они, допустим, сейчас, если ограничат, это, конечно, будет, Но ну, уже истории сто раз это было, и в Польше сейчас это происходит, и полячки ездят в соседние страны, да, а у нас тоже начнут женщины ездить в Белоруссию, в Казахстан, мне кажется. Ну и, и при современном уровне развития медицины все равно подпольная сфера тут возрастет, соответственно, риски возрастут. Что касается высшего образования и вообще образования женщин, но э, это просто нереально. Тогда нужно, э, чтобы это сработало, нужно просто исключить интернет абсолютно, да, вот все закрыть, обрубить любые связи вообще с внешней средой и подождать еще там. Парочку поколений, да, которые, чтобы выросли девочки, воспитанные вот в таких вот фундаментальных основах: что учиться тебе не надо, а надо рожать 20 лет. Но это же но
0: нереально в да,
1: я считаю, что это хотя, да, при, как бы если сильно напрячься, то это, конечно, можно сделать не дай бог, под вот это, это все, этот сценарий будет реализован. Но, а, знаешь, в чем проблема? Вот те, кто вот, вот это все говорит, они сами в это не верят. Они сами живут другой жизнью. Все вот эти дамы, халеные, важные дамы, с большой зарплатой, сидящие во власти, они ведь так не думают. Они же не собираются своих дочерей в 20 лет там говорить, дочер не ходи в а ты будешь сейчас внуков мне рожать». Они сами так тоже не делали, они этому всего не верят мне меня вот это лицемерие что типа вот есть мы да, которые можем там, позволить себе учиться и там, рожать двух детей когда у нас будет возможность и есть вот какой-то народ население которое вот, пусть вот так вот живет это в общем все довольно таки неприятно слушать потому что а, но народ ведь у нас тоже это же не темный народ там десятых годов прошлого века это ведь они же сами говорят, что образованные люди, которые живут в той же информационной среде. Но поэтому как-то вот все это. И я читаю комментарии в пабликах больших под такими новостями. Я всегда захожу почитать комментарии, и там всегда негативный комментарий. Куда никто, никто никогда не пишет, что да, точно, а то вот Иш, распустились. Ну, боты пишут, а в основном люди живые пишут: вы что? Ну, ну как так вообще? Кто нас будет содержать? Ну, опять же, это же просто экономически даже нереально э, это сделать, чтобы вот девочка 18 лет, она, во замуж должна выйти, да? Кто сейчас 18 лет, э, за кого она выйдет замуж? За 18-летнего парня, за своего ровесника? Ну, нет же, он не готов на ней жениться. А где она возьмет мужчину 30 лет, который готов ее содержать? Ну, это это противоречит всей... э, всей современной жизни. Ведь раньше девушек и сватали, да, то есть их просто выдавали за кого-то замуж. Вот сейчас такого нет, и этого не будет уже, скорее всего, да, то есть это нереально, так что вот девочка тебе 20 лет, мы тебя выдали замуж взрослого мужчину, он тебя содержит, ты рожаешь детей. Ну, это же нереально, вот у нас в современных наших условиях. Поэтому все это, в общем, как бы просто такие разговоры какие-то некрасивые, мне кажется.
0: Ну, это не то, что разговор. Это разговор, подкрепленный законодательной основой. Я думаю, что в будущем еще Госдума нам выкатит какие-то, видимо, нормативные документы. Ладно, бог с ним, пойдем дальше. В мэрии Уфы попросили горожан выразить свое мнение об идее переименовать переулок электрический в Давлатовский. Он соединяет улицы Гоголя и Маркса вдоль здания... Это знаешь, есть такой вот между бизнес-центром Капитал и зданием управления баш есть такой маленький переук, постоянно заставленный в три ряда машинами. Вот речь об этом небольшом, как бы, переулке. Дело в том, что буквально в 100 метрах находится, вот через здание Башфавермонии находится дом, улица Гугле 56, там когда-то первые 4 года своей жизни жил э, Сергей Давлатов, это считается достопримечательностью города, там и висит и табличка, и раскрашена даже как бы арка. Но самое интересное, как все изменилось. Я вот, допустим, был на общественном, на общественном Совете по сохранению культурного наследия в сентябре 2014 года под председательством тогдашнего мэра Ирика Еваула. И он тогда не согласился с необходимостью присвоения имени Даватова одной из улиц Уфы. Он тогда заявил, что еще много знаменитых уфимцев, прославивших город, стоят в очередь, чтобы потомки вспомнили их имена. Но там много пафосных было таких воззваний. Ну вот, собственно говоря, Но это было вызвано тем, что в Нью-Йорке именем Даватова назвали улицу. Он тогда посчитал, что желание копировать происходящее в Америке – это есть что-то плебейское. Ну, мы знаем, как бы такие обороты господина Иванова. Далее цитата. Да, в Нью-Йорке именем Даватова назвали проезд. Это даже не улица. Там написано не стрит, а уэй. Сказал Еваов Местная еврейская диаспора вышла тогда с предложением. И муниципалитет удовлетворил их просьбу. А у нас есть мемориальная доска на доме, где жил писатель. Но вы знаете, у нас много известных людей, родившихся, но потом, например, в раннем детстве уехавших, как, например, спивак. И очень много таких деятелей, которых мы пока не догадываемся. Мы только недавно выяснили, что Башкирия дала фото более 30 адмиралов. Это Слова Ирика Евауа сказанные в сентябре 2014 года. Сейчас у нас ноябрь 23 И мэрия э, ищет э, основу для того, чтобы переименовать улицу именем Сергея Довлатова. Как все меняется. А, чем все это вызвано? Желанием сделать город более туристическим?
1: Ну, вот... А... Не знаю, знаешь ли ты, у меня есть такое как хобби, ну, дополнительная сфера деятельности. Я иногда вожу экскурсии по городу, как экскурсовод, и всегда привожу во двор Довлатова. И вот все люди, ну, взрослые люди обычно примерно вот так за 40, это всегда их очень сильно впечатляет, потому что они Довлатова знают. Ну, даже так, за 30, да? А, то есть э, взрослые, интеллигентные люди, они прямо вот я вижу, что обычно они вот идут, ну да, Уфа, провинции, то все, вот там что-то смотрят, вот домишки деревянные, и тут раз. И, и тут я им рассказываю про Давлатова, плюс еще как он встретил, э, есть версия, что он, будучи вообще младенцем, э, его мать встретила Платонова. И вот это вообще, вот я вижу в глазах людей такой интерес, о, круто, смотрите, какие в Уфе происходили события. Ну, потому что Давлатов действительно фигура для, скажем так, взрослых интеллигентных людей российских, ну, довольно-таки значимая. А что касается переулка, то ну, по большому счету, переулочек-то совсем маленьких, крохотных, домов там нет, действительно весь заставлен машинами, я не думаю, что это сыграет особенно какую-то роль его переименование, ничего не сыграет, потому что он практически никогда не не звучит, да, то есть мы не говорим же, вот, слушай, где мы встретимся, а подъезжаем там на электрическую улицу 3, ну, никакого не бывает, потому что нет такого адреса, есть адрес Карла Маркса, и вот этот бизнес-центр, это все адрес Карла Маркса различных. А, мне кажется, возможно, стоит мне Довлатова назвать, там, вот есть кверик небольшой, да, около филармонии, а, не обязательно переименовывать этот переулок, тем более он исторический, это историческое название. Там действительно была электростанция, фасад ее сохранился. На этом бизнес-центре это тоже можно, я это тоже рассказываю туристам, и этот фасад довольно-таки ну, выглядит привлекательно. Вот. А то, что там как-то надо э, обозначить, да, что это Довлатовское да, место, но оно, в общем-то, уже обозначено. И вот если честно, э, но ну, все тут ну, туда водят, да, и это очень такое место притягательное. И у финцев я там очень часто вижу. В общем, как бы, мне кажется, а, вот, надо прежде всего сказать спасибо вот этой за, группе энтузиастов, которая сделала двор. Вот, вот это они сделали очень круто. Арка, двор. А, переименование плюс-минус уже здесь ничего не решит, я так и думаю.
0: Мало времени остается, все-таки я тебя спрошу, о, может быть, это все-таки попытка немножко реабилитироваться после скандала с Нуреевым и коммунистами, или это не связанные вещи, на, на твой взгляд, все-таки коммунисты посягнули немножко как бы на действительно туристическую какую-то достопримечательность. У нас уже и действительно и улицы есть, и хореографическое училище, и Нуреевский фестиваль, и все такое, да, тоже как бы бренд. И, кстати, как к этому скандалу отнеслась, когда услышал вот, вот это предложение?
1: Я могу... Я плохо к этому скандалу отнеслась, потому что Нуреев – единственная мировая, звезда мирового уровня, вот такого уровня, который знают во всем мире, которая связана с Башкортостаном, единственная. Все остальные, да, там есть звезды, конечно, и ну, современные, но это пока не тот уровень, да, это вот не такая прям суперзвезда. Поэтому, конечно, плохо я отнеслась, да. Я думаю, что до этого, в общем, надеюсь, что до этого не дойдет, но до это вообще не связываюсь. Я не думаю, что кто-то так думает, какую-то реабилитацию. Нет, это вообще не взаимосвязанная история. Ну, просто вот, вот такая история возникла, Вот начали об этом говорить. Я не думаю, что это как-то значимо в, в историю Уфы войдет в его. мне кажется. Такая проходная история с этим переименованием.
0: Рошана, благодарю. Я напомню, что у нас в эфире был маркетолог, специалист по связи с общественностью и просто неравнодушный человек, э, э, человек, который любит свой город. Рошана и браво. спасибо, доброго дня и приятных выходных. Всего доброго.